0: Røgtet siger, at der findes et arkiv over de dummeste forbrydelser begået i Danmark. I 2017 finder to reportere et arkiv i en kælder på Vesterbro. Jeg
1: garanterer dig for, at jeg ikke har været arkiv, men det er dig, man. Du lytter
0: Du lytter til podcastudgaven af Røverhistorier, der blev sendt på TV2 Sulu den 14. september 2017.
2: En ramt tyverier, nogle ramtbogtuggerier, nogle biltuggerier, nogle rudeknuser på nogle tankstationer, og sådan
3: noget småtteri. Hele ruden ryger bare ud. Der står han jo og råbte du har om af ham der, overvågmesteren. Det
1: er bange for. Min kameraer
2: lader mig bare væk. Tjuj. Og så kan jeg se at min pas, Det ligger med mit billede oppe
4: Så jeg springer ud på taget. I underbukser.
2: I Prøv at høre. I er lige klar, om du hedder Jesper, eller om du hedder Jan. Kom med hvilken som helst navn. Du, du rører med os nu. Du bomber lukker mig så altså fuldstændig. Så
4: jeg er jo så uheldig om
0: Forbrydelser betaler sig ikke. Det kan en række tidligere kriminelle skrive under på i program programserie Røverhistorier. Mød blandt andre Kussekurt, der ved et uheld kommer til at sprænge Roskilde politis lokum i luften. Og Patrick, der forsøger sig som kriminels Spiderman, kun iført underbukser.
1: Nå, men helt tilbage til... Til bullshit-tid og dengang der i 80'erne, i slutningen af 80'erne, ude på Christiania der i gamle dage, der kunne man jo godt se have os i fælleskøkkenet. Så kommer der en ind af der. Og så ser jeg ham der, jeg tænker ham, hvad skal du have set frem? Oh, det er en af mine kunder, eller et eller andet, tænker jeg bare. Og så røg jeg hånden frem og ryge Hvorfor gå og lede? kur har den fede? Chalden røg næsten op i næsen på ham der. lugt til den her. Og så sagde det bare klik, så fik jeg bare håndjern på, mand. Så fandt jeg ud af, hvor jeg kendte dem fra. Så var uh, jeg åbenbart lige, der havde anholdt mig tidligere. Jamen, jeg bliver kaldt kussekort. Ude på Christiania, der, mine pushervenner og mine venner derude, de gav mig det der navn der. Fordi jeg er bare hævd af mig, helt vildt. Mm. Kussen er stram i dag. Se, den der kusse der. Den er lidt slidt. Det er sådan rigtig armar kusse. Det er der ingen skam i. Jeg kommer fra Christiania. Jeg boede derude i 20 år. Og vi har været rigtig gode til at støtte hinanden, når vi har siddet i fængsel. Der havde vi en tradition, og det var... At, at vi tog forbi fængslet, og specielt op til nyårsaften. Og fyrte fyr, af, og gjorde dem glade. Så tog vi til Roskilde rest, og der sad en af mine rigtig gode venner op. Men der kan man ikke komme sådan helt hen til muren og sådan noget, men mindre man kravler op på kriminalpolitiets øh, teater og sådan nogle flade barakker. Og så kravler vi derop, med min kammerat, og så er der de der ventilationsrør op på taget der. Og så øh, pillede vi låget af der på det der ventilationsrør der. Og, og satte det der rør ned i øh, med fyrværkeriet. Og det passede lige ned i, og, og vi sætter ind til den der efter vi lige har vækket den med nogle kanonslag. Og det var de gode sorte af dem hjemmelavet der, rørene der, som virkelig bragede. Altså. Den første kugle ryger op, og vi står og kigger. Nej, hvor er det flot. Og så kan vi ikke forstå, at der sker ikke noget mere. Så kigger vi ned, og så er for røret af, at det var røret ned igennem og så ned på toilettet. Og så, og så var der sådan nogle øjenlyse vinduer på det der flade tag i sådan noget gennemsigtigt plastik der. Og lige pludselig så lyser de bare op alle de der vinduer der. Så, så fik man bare stress, altså.
2: Jamen, jeg hedder Jesper Fischer. Jeg har et meget langt navn, kan I høre? Ja, men det her det er en episode, faktisk et par år efter, jeg var stoppet med at være rigtig kriminel. Så tænkte jeg, vil jeg bare lave noget småtteri, som jeg i virkeligheden ikke selv synes, var, var, var specielt kriminelt. Og der kørte jeg rundt ude i Nordvest på Nørrebro og lavede nogle rampbogtuggerier, nogle biltuggerier, nogle rodepuser på nogle tankstationer. Som jeg synes selv, jeg havde minimeret til sådan noget småtteri. Og så var jeg blevet taget et par gange, og der havde jeg fået lov til at bruge en af min bedste kammerats navn, øh, en, der hedder Jan. Og så ender det med, at jeg der en bil og bliver taget, og så vidste jeg udmærket godt, at hvis jeg brugte mit eget navn, så var spillet kørt. Så jeg forkaldte mig Marianne og jeg blev taget med til Frederiksberg politistationen. Der var politiet rigtig interesseret i at komme ud og visitere min lejlighed. Men jeg var jo min kammerat, og jeg havde ikke nøgler hjem, hjem til min kammerat. Men så endte jeg med, at jeg fik forklaret dem, at jeg havde en kammerat boende til leje, og han havde mine nøgler, og vi havde en aftale senere, og vi skulle mødes, og de den og den. Men det var politiet så lige ligeglad med, så de sagde, vi bliver nødt til at køre hjem og rense af din lejlighed. Og hele vejen derud, der tænker jeg bare, man, fuck, ting nu, hvis min kammerat
1: er, er hjemme. Og så fyrede den så det sidste syv kugler af nede på det der lokum der, man. Shit happens, altså, min kammerat, han var bare væk, altså. Og jeg hopper lige ned i armene på to øh, øh, politibetjente med en chef og hund der. Og de slipper hunden løs efter mig der. Og så stopper jeg op, og så lige sådan to meter før den er foran mig. Og så råber jeg bare af den, du ved. Sæt dig ned, eller sådan noget. Og så stopper den op, den der hund der. Og så bliver jeg anholdt. Og så tager jeg hund, kalper jeres hund. Det første jeg siger til ham, panseren, det er, ring til brandvæsenet. Dørende kigger på mig og tænker, hvorfor det så hørte jeg på hans walkie, du ved. Brændalammen var gået ind på politistationen der. Og så... blev jeg anholdt, taget med. Og så røg jeg i dommermagten. Og så stod anklageren jo. Ja, men det var med vilje, og jeg prøvede at brænde politistationen ned og springe i luften, og... De starter jo altid heroppe, du ved. De troede sikkert også, det var det, jeg havde gjort. Så Selvom jeg har haft lyst til det, mange gange. Så har jeg ikke sådan gået til skridt, så bliver jeg i og Prøv at fire dage der. Men så prøver de mig ned i Roskilde og rest. Jeg går så rundt dernede og går så ned i køkkenet. Så stod min kamera med ryggen til at lave mad. Og så siger jeg, hej Mule, siger, så siger der. Og så vender han sig om, siger han, hvad fanden laver du her? hvad sker der? Hørte du mig ikke i går, mand? Altså, jeg havde bare ligget nede. På sin seng, du ved, og puffe en joint, eller et eller andet. Der. Nu er der bare på 100 men så ja, skreg med at grine af det. 18.000 fik jeg i erstatning for toilettet. De lå, der var bare bomber lukker mig, altså fuldstændig. Ja, I dag der er, er jeg pædagog og hjælpe unge miskruer. Jeg har taget en uddannelse. Ja. Jeg er blevet en produktiv medlemmer af det danske samfund.
2: Jeg fik forklaret dem, at jeg havde en kammerat boende til leje, og han havde mine nøgler, og vi havde en aftale senere, og vi skulle mødes, og de den og den, Men det var politiet sådan lige ligeglad med, så de sagde, vi bliver nødt til at køre hjem og rense af din lejlighed. Og hele vejen ud, der tænker jeg bare, man, fuck, ting nu, hvis min kammerat er, er hjemme. Og de får så ringet på, og der er heldigvis ikke nogen hjemme, og de får arrangeret en, en låsesmøde, som så låser sig ind i, 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 i lejligheden. Jeg er så altså, ikke at finde det op. Og da vi så kørte derfra, så tænker jeg, okay, så er den god nok. Og så havde jeg en kæreste uden noget vest, der hed Camilla, og hendes nøgler havde jeg i, i, i lommen. Så siger de, hvor hører de nøgler til? Så siger jeg, jamen det er min bedste kammerat, Jespers kæreste. En, der hedder Camilla, og jeg skulle ud og aflevere nøglerne. Da vi kommer derud, der får jeg så lov til selv at ringe på, og så tager min kæreste. Og siger, hvem er det? Så siger jeg, hej Camilla, det er Jan. Jeg kommer med nogle nøgler fra Jesper. Og da vi så går ind i opgangen, så siger politiet, og oh, nu siger du slet nogen ting. Og så går de op til min kæreste, og siger, de, hvad hedder ham der? Så siger hun, jamen han hedder Jan. Det er min kæreste kammerat. Altså jeg har jo selv lige stået og fortalt dem, eller sagt til en, at jeg hedder Jan. Og så kommer vi ind i lejligheden, og så kan jeg se min pas, det ligger med mit billede oppe af. Det får jeg så vendt, så det opdager de heller ikke. Og så kører vi ud mod Frederiksberg politi igen, og så siger det her, Jan, det er fandme sønd for en, for en dreng som dig, og du er jo ikke rigtig kendt af os, men du skulle holde dig for sådan et uh, selskab som j- 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 Jesper. Han er altså uh, han er ikke et særligt sund selskab for dig, hvor jeg så siger, jamen jeg ved det godt, men han er fuldstændig vanvittig ham der, men han kan jo finde på hvad som helst. Og så kommer jeg så med på Frederiksberg Policistationen og sidder hele natten og tænker, det ender sikkert med, at jeg kommer ind og allerede forbereder mig på, at jeg højst sandsynlig ved at i dommervagten, og og hvis jeg er uheldig, ryger i fængsel. Det gør jeg så ikke. Jeg bliver løsladt om morgenen, og så går der en 3-4 dage, så står jeg nede på Tomskogsvej, og så kommer der en patruljebil kørende forbi mig, og så vender den rundt. Og så kommer de der politivillet til og det viser sig så at være de samme, som havde taget mig der. Og så siger de, prøv at høre, I lige ligegade om du hedder Jesper, eller om du hedder Jan, eller hvad du, kom med hvilken som helst navn, du, du rører med os nu. Det var så 23 forhold, at de sigtede mig for, og jeg kom så i dommervagten en næste morgen, og alle forholdene bliver læst op, og så siger dommeren, at jeg har seks fængsel i 14 dage. Og der, jeg blev helt særligt, altså, fordi jeg synes ikke selv, jeg var kriminel der. Men jeg, jeg kan godt se med de briller, jeg har i øh, dag, at øh, altså, 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 selvfølgelig skulle jeg fængsles.
5: På min 16 års fødselsdag, der er vi nogle gutter ude og se valgmuet op i Syleborg. Jeg var ikke engang flyttet hjemmefra på det tidspunkt, og vi var i gang med at lære at lave opium ud af valgmuer, øh, som man kunne dengang i 80'erne. I dag der er de gennem af vejen, øh, og hvis du skulle være heldig at finde nogen, så er de genmanipuleret, så de kan ikke engang øh, lave mere. Det kan kun blive til virkæste rundtstykerne i dag. Det var ret let tilgængeligt dengang, det var egentlig bare en sår plastikpose, og så på motorcyklen, og så kører vi ud lige uden på horsens. Og mens vi er godt i gang med at plukke de her valgmuger, så får vi pludselig øje på at bunden han er på vej. Og, og Tænker vi smider os ned og håber at han kører forbi op på vejen deroppe i går også ikke men han stopper og så bliver der bare stående op i går men jeg han snakker ikke men vi realiserer han snakker med nogen ikke tænker at han har nok været tjorte eller et eller andet ikke snakker med konen derhjemme eller et eller andet ikke og han bliver stående op og det går nok en halv time ikke og så kommer politidruelen ind pludselig op ad vejen ikke og tænker åh hvad sker der nu mand? ikke og vi ligger der og kigger på hinanden ikke og også ligger bare helt stille ikke og også det er nok ikke os ikke fordi altså vi ligger her og han kan ikke se os her, i hvert fald. ikke men øh, så råber de, og dengang politiet er kommet ud af bilen, så råber de, så kan I godt komme op nu, ikke? fordi vi har set det. Ikke? Og så kigger jeg igen på min kammeraterne og siger, ja, vi skulle ikke se os derovre, mand, Vi har kastet os ned i de her halanden eller meter høje valgmure, i hvert fald var det ikke? Så det er ikke passe, at I kunne se os jo ikke? Kom nu, ellers skal vi ned og hente jer, okay, okay, ikke? Okay, altså, vi skulder os også til hinanden, ikke? Og siger, okay, så rejser vi os op og går op. Og vi går op ikke? Og vi bliver lagt i håndjern, og... Politiet ville simpelthen ikke tro på, at vi var vildt interesseret i bosanik. Vi skulle nok have tage et hav her, den skændte med alligevel af hjemmefra. Og der kunne vi bare se, at altså, vi kunne da ikke slutte os derude. Altså, vi var lige så klar og tydelige, som, som ja, skide katteskinnemåneskind nærmest. Ikke? Altså den tur bliver der ikke meget op i muligheden af, og det bliver lavet til Birkis. Og man skal godt nok spise nogle rundstykker for at blive skævt af Birkis.
3: Jeg har vel været en 19 år eller noget, og skulle afsone en straf i Horserød. Gik fint. Jeg tror, jeg blev gangmand. Jeg løb kort tid, og havde en lille købmandsforretning kørende nede på min pind. Et par af mine venner, de kom med noget has op til mit besøg, og de var jo nogenlunde lige så diskrete som en elefant i en isenkrammer, ikke? Og lige så snart jeg havde været til besøg, så stod der jo fire betjente ud ude foran. Vi skal lige ned og kigge på din pind og se, og du ved, der var jo heller ikke noget at gøre. De fandt jo den der klump der, du ved, der måske var lidt større end, end en lille rygeklump. Så den var jo ikke sådan lige til at snakke sig fra. De smider så meget over isolationsafdelingen, mens de lige overvejer, hvad de skal stille op med mig og med den der klump has, om de skal få en 40-fods container og stå i gården eller hvad der... Men det var faktisk heller ikke mit store problem Mit store problem var det her, det var lige op til jul og, nytår, og jeg havde søgt om overlov. Alle fritidschefere er jo lukket mellem jul og nytår, så hvorfor ikke hårserød? Øh, der kommer overvagtmesteren over en dag, og øh, jeg sidder så på sengen der, og så siger han, øh, ja, vi har jo snakket lidt om det, og øh, vi kan ikke have dig i i et åbent fængsel længere, at du skal overflyttes til et lukket. Så siger jeg, okay, det er jo som det er. Så siger jeg, men øh, hvad med min overlov? Ja, de næste 6 ugers overlov, den er inddraget. Ja, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad der farer igennem hovedet på mig lige der, men der står sådan en stor hjerneskraldespand, du ved, man kan på plastikposer ned i, og de fleste brunker jo til at lige tisse i om natten, eller hvad man lader sgu, Den der skraldespand tager jeg jo så bare lige på hovedet. Jeg hopper op på det der skrivebord i min træsko, og det der skrivebord det det ender med, at jeg tipper ind i ruden med skrælspanden, som hamrer ned i, i skuldrene på mig, så jeg havde jo hakket ned i skulderen lang tid efter. Men øh, den der, det er jo en panserrod, den kan ikke smadres. Men de må have sat den op med tegnestifter eller et eller andet, fordi hele ruden ryger bare ud. Så er der sne ud foran, og det hele det bare puff ned i sneen, fuldstændig lydløst. Der var ingen lyd. Jeg havde regnet med kæmpe brag og smadret glas. Og Så er det bare et stort håben hul, du ved. Ikke? Der stod han jo og råbte ud af vinduet og ham der overvagtmesteren. flå. Men jeg ved egentlig ikke rigtig hvad der far igennem mit hoved. du ved. Jeg ligger jo ude på den der glasplade, jernplade ude i sneen, du ved. Og har jo slet ikke overvejet situationen overhovedet. Jeg er jeg i træsko og der er snevejr og alt det der? Det var jo slet ikke med ind i min plan. Jeg løver i hvert fald, eller løver og løver, det skal siges, i træsko. Hvis man har prøvet at gå med træsko i tøsne, så ved man, at man kan tage tre skridt, så sætter det sig i sådan en kugle ned under.
4: Jeg har fået en dom på ni måneder og få en indkaldelse, og jeg fik så en genial idé at blive væk. Så jeg boede jo både ved kammerater og venner i to-tre måneder. Til sidst så får jeg en god idé med jer, og det er at tage op til min onkel. Uh, han er også kriminel, så det var en rigtig god idé. Og jeg både der en to 3 uger, uh, da vi en morgen vågner, uh, ved at det hammer og banker på døren. Uh, fuldstændig voldsomt. Uh, og vi kan ikke rigtig, vi ikke rigtig, hvem det er. Vi er, vi er ikke helt... Uh, Helt ved vores bevidsthed. Vi har taget nogle krydser dagen før nogle slukpiller. De slukker lidt fra hjernen, så du tænker ikke rigtig klar. Og vi, t- vi tager dem, og vi, vi helt væk. Men de råber ind så råbligt, pludselig, at det er politiet. Så vi farer jo op i sofaen. Og min unge ligger faktisk stadig og halser over lidt. Der er ikke rundt i lejligheden, så det er fyldt med hælervej. Og politiet, de bliver ved med at stå og hamre og banke på døren. Jeg skulle jo ikke ud og åbne døren. Jeg efterlyst jo. Så jeg prøver at få liv i ham, prøver at vække ham. Der er ikke rigtig nogen reaktion. Så jeg tager en pose og får pakket hele vejen sammen og får så endelig liv i ham. Hvor jeg så siger, at vi bliver nødt til at åbne for dem, og de sparker jo døren ind. Så jeg fik en, en god idé til, at jeg springer ud på taget. Så var han jo åben for politiet. Så jeg springer ud på taget i, i underbukser, ikke alt underbukser. Det
3: tredje skridt, eller sådan noget. Der måtte jeg stå og bankes ned af træskoene. Så det var ikke helt så Men næste gang, så tror jeg, at jeg skal have en taske, inden jeg hopper ud. Så lige pludselig kommer der en bil. Og det kan jo godt regne ud, at den bil det må være en eller anden, der er ude og kigge efter mig. Så jeg kaster mig ned. Så er det jo politiet, der er ude og kigge efter mig. Der ligger jeg jo så og holder mig for ånden, du ved. Jeg tænker, at ja, hvis de kører forbi og lyser, så skal de jo ikke se min ånden stige op. Det er alt muligt, så jeg var rigtig James Bond, og lå det hold holdt vejret og... ved, ikke? Men øh... de kører så forbi, og lige det øjeblik, de er kørt forbi, der fortryder jeg bare, at jeg ikke er hoppet ud på den vej Det Så jeg har sagt, Stop, mand, ikke for jeg er bare gennemblødt, og så er jeg kold. Så jeg tænkte bare, at du får i så mand. Du kommer kraften aldrig ud af det her, mand. Men jeg kommer i hvert fald ud på en vej lige pludselig, hvor der kommer en. Og jeg tænkte, fuck, hvor fedt, så kommer der en bil, så jeg stiller mig bare ud, du er på vejen og gør sådan, og det er så en ældre dame, der stopper. Damen samler mig op. Jeg siger, hvad er du, ståkede jeg oppe fra fængslet? Ja, ja, det er jeg, jeg skulle jeg, men jeg skal hjem og holde jul og nytår, og nå, nå, jamen, så har hun nok fået ondt af mig, hvor skal du hen, siger så siger jeg, bare kør mig op til til en station eller et eller andet, hvor jeg kan komme videre ind mod København eller noget. det skal du ikke gøre, siger Der holder politiet altid, siger hun. Så hun vidste alt om det der. Så satte hun mig op i Guggan. Jeg kom ind til en kammerat, der smed fødderne op på hans varmemogn og fik ringet til nogle andre drengene, der kom og hentede mig en bil. Og så var jeg jo ude og holde jul og nytår.
4: Jeg springer ud for taget i i underbukser. Ikke andet underbukser. Og jeg sår der nok ude i kvitter, øh, hvor jeg kravlede op, fra, op til skorstenen. Øh, og kan se ned, at der holder politibiler og der er mennesker overalt. Det var, det var rigtig varmt den dag. Øh, så der var mennesker overalt. Og jeg kiggede jo ikke 5-6 minutter, så stod hele byen og kiggede op på mig. Så jeg kunne godt se, at det var, det var vist tid at komme ned på en eller anden måde. Men det var, der var alt for langt ned. Det var tredje sal. Øh, jeg tænkte på at tage ned, men det var, det var vist lidt for farligt. Jamen, jeg må smide hele vejen, for dem skulle jeg fik ham ned til politiet. Jo. For det ville jo de heller ikke være så godt. Så jeg, så jeg smider dem og må kure på røven ned, ned til vinduet igen, for at komme ind til, ind, ind til politiet ind i min onkels lejlighed. Og de var selvfølgelig meget nysgerrige efter, hvorfor jeg var, jeg kravlet ud for taget. Jeg måtte jo så fortælle dem, at, at jeg havde været efterlyst. Og de spurgte så, vi spurgte så, hvorfor de kom op, og det var på grund af noget med en bil, noget, der var brugt til noget indbrud. Om vi kendte noget til den. Min onkel, han er jo kriminel, så det var jo oplagt, hvis det var hans bil, der holdt den ned i går. Og den kendte vi faktisk så hovedet ikke noget til, så de kom slet ikke for at fange mig. Måske. Så jeg er jo så uheldig, om politiet polititæller. Efter min afsoning, der har jeg faktisk fået et helt lovligt job, hvor jeg blev en tømmer, og vi går og laver en masse tag lige for tiden. Og det er rart at ikke skulle kravle rundt på tag mere i underbukser. Og så håber jeg helt sikkert, at vi skal op og lave min onkels snart. For jeg har hørt, at, at hele vejen stadig ligger derovre.
3: Når man er på flugt, så kan du ikke bare lige tage op i din lejlighed og sove. Jo, der står politiet jo, kl. 5 om morgenen og kigger ind gennem børgesbrækken og siger, Nå, der ligger han inden, du ved, ikke? Så jeg var jo til at sige, for alle mine kammerhjemme. Kan jeg ikke lige låne sofa og alt det der, ikke? Så jeg kunne godt regne ud af, at jeg snart skulle til at få afzonen det sidste, du ved, ikke? Men øh, det sad jeg jo op på det lokale værtshus og sagde at hver gang, jeg blev fuld med. Jeg gjorde det jo ikke, du ved. den ene dag tog den anden. Men så var jeg blevet godt stiv en aften, og havde siddet og sovet nede i hjørnet, og tjeneren kom hen og ruskede, at du skal gå nu, og vi har lukket, du ved, og du skal sige at gå hjem. Så jeg sagde yeah, jeg har kraften med ikke noget hjem, og alt det der, ikke? Så øh, det ender med, at der er en kammerat deroppe, som siger til mig, synes du ikke, at vi... Skulle se for at få det der. Jeg kører deroppe i fængslet, og så, så siger jeg at det er fint. Jeg var jo Så jeg falder jo i søvn i hans bil, og tror da så ikke, de kører mig op på horserød. Og skulle se dem der i øjnene, hvor jeg havde hoppet ud igennem, og i gang til, der er der sindssygt. Flot, men jeg havde jo fået nogle bajere der, du ved ikke, så øh, jeg blev smidt over i den samme isolationsafdeling og, og dagen efter, tror jeg, at var der kom, de havde hentet mig og kørt mig på Nyborg, så jeg ikke på få afsonet Men alfa omega var jo, at jeg var ude og holde mit jul- og nytårsårlov, af årlov i gåseøjen, jeg tog den jo selv, men øh, der gik jo bare lidt lang tid, inden jeg kom ind og fik afsonet reststraffen der.
6: Jeg er en karverand, vælger og skal lave et indbrud for nogle penge. ikke på en tankstation i en øh, stander, hvor der bliver smidt penge i. Og den nemmeste måde troede vi det, det var at tage en øh, stor vingelskliver. Og forlænge ledninger med, fordi vi ved, at der ligger en øh, tandlæge 50-75 meter derfra, hvor der er noget uden der stik. Og vi løber om de ledninger og løber tilbage igen og gør klar og står og begynder at skære her. Og gnisterne flyber omkring os på den her tankstation. Og tanken om, at det var benzin, havde ikke strejfet os overhovedet, om hvor farligt det kunne være. På et tidspunkt vi mangler et par centimeter for at komme helt vejen rundt på den boks her. Så løber vi tør for klinger og kigger på hinanden og tænker, at vi går i byen igen. Fordi <laughs> det gør ikke rigtig mening. Og vi kører væk derfra uden noget som helst hjem og smider vores tøj i en bunke og går i byen. Og tænker ikke videre over det, før politiet står og renser vores hus og finder vores tøj. Vi var ikke kloge nok til at smide tøjet væk bagefter. Og vi blev anholdt, fordi de kunne kende os på kameraerne på myndighed og får øh, en betinget dom begge to.
0: Du har lyttet til podcastudgaven af Røverhistorier, der blev sendt på TV2-suglet den 14. september 2017. Podcasten præsenteres i samarbejde med TV2 Play. Se røverhistorier og alt det bedste fra syvende på farten og når det passer dig. Klik ind på play.tv2.dk og få første måned gratis.